0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en la costa oeste de los Estados Unidos en los estudios de EWTN y Radio Católica Mundial en Orange County, California. Gracias por su sintonía y como siempre, saben ustedes, pueden enviarnos sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas, sus propuestas de programas, sus críticas especialmente los hermanos evangélicos que se torturan a sí mismos viendo el programa. Con todo gusto recibimos también sus, sus críticas, así que están más que bienvenidos. Y pueden escribirnos a cara a cara arroba Tengo una invitada muy especial en, para este programa, para esta edición en la que vamos a hablar de el suicidio y especialmente de las crecientes tendencias de suicidio entre los jóvenes. Y es la profesora Maribel Laguna. Profesora, bienvenida al programa.
1: Oh, gracias. Muchas gracias por haberme invitado.
0: Eh, profesora, ¿podría hablarnos un poco de cuál es su experiencia ahora eh, el, y cuál es el ámbito de trabajo en el que usted se desempeña desde el punto de vista de la psicoterapia?
1: Bueno, tengo maestría en psicología y me especialicé en terapia familiar y matrimonial y eh, tengo como 12 años de experiencia en ese ramo. Por cinco años exclusivamente trabajé con familias latinas este, para prevenir problemas psicológicos y también para intervenir en problemas psicológicos. Y en esa experiencia de cinco años exclusivamente trabajando con la comunidad latina, me di cuenta de que hay una falta de educación en cuestión de los temas como suicidio, creo que es un tema medio tabú. Entonces, estoy aquí para tal vez romper el hielo y de, hablar de esto abiertamente, porque si no lo hacemos, creo que podemos es, a veces, no sé, poner a nuestros adolescentes en riesgo de lastimarse a sí mismos. Este, las estadísticas muestran que una en cada diez personas piensa en lastimarse a sí mismo. Yo diría que en mi experiencia con mis clientes, sería uno, una persona en cada cinco personas que piensa en lastimarse a sí mismo. Es mucho más común, creo, de lo que queremos admitir. Este, también otras estadísticas muestran que en Estados Unidos, cada 40 segundos muere alguien a raíz de suicidio. Y cuando hacen estadísticas y encuestas en Estados Unidos, la razón número uno por la cual muere la gente es, son enfermedades al corazón, pero la razón número dos es el suicidio. Entonces, es un problema muy grande en Estados Unidos, pero creo que como no hablamos del tema en la comunidad latina, es un problema aún más grande que se puede evitar.
0: El, eh, doctora, sobre, eh, profesora, sobre este tema, eh, yo quisiera que, a, abordar especialmente un tema muy agudo que es eh, el tema de eh, la tendencia a, a, a infligirse daño y el, el, el incremento de la tendencia al suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes. ¿no? Uh -huh. eh, a comienzos de este año, la CDC, que es el organismo uh -huh. oficial de los Estados Unidos que investiga el, el, la, la existencia y eh, prevención y control de eh, enfermedades, Claro. Ha entrado en el tema del suicidio porque lo considera ya un problema de salud pública y uh -huh. especialmente entre los jóvenes. La última investigación arrojaba que el índice de suicidio eh, entre las, las, los eh, niños, les llamaría yo, ¿no? Niños y jóvenes de entre 10 y 17 años. Uh -huh ha crecido en el 58%, o sea, más del doble entre el 2007 y el 2017. O sea, en una década tenemos algo que se ha convertido en una epidemia, ¿no? sí. Y en el caso de los jóvenes, como usted señalaba en las estadísticas actuales, también se ha vuelto en la segunda causa de mortalidad después de eh, los accidentes, ¿no? Sí. Ese, eh, los accidentes son los que normalmente... Eh, resultan siendo la primera causa de mortalidad entre, entre los jóvenes. Uh -huh. Y el, tenemos en un segundo lugar que, según los estudios de la CDC, si no se cambia esto dramáticamente, probablemente en la próxima década eh, veamos que se convierta en la primera razón sí. de muerte de jóvenes y adolescentes. Uh -huh. Entonces, antes de preguntarle específicamente sobre el tema de los jóvenes y adolescentes, me gustaría que explicara un poco a nuestros televidentes y radioescuchas, eh, ¿cuál es su formación y cómo ha integrado usted e integra la fe, no solamente en su visión de las personas, sino en su trabajo terapéutico?
1: Uh -huh. Bueno, siempre me confieso cuando hago entrevistas <risa> diciendo que cuando yo comencé en este ramo de la psicología, no quería ser psicóloga católica. Entonces, no quería ser consejera profesional católica porque yo pensaba que o no veía manera como integrar la fe con la psicología, ya que la psicología generalmente es un ramo bastante ateo y está basado en la ciencia y en estadísticas y estudios, etc. Entonces, cuando descubrí el trabajo del doctor Conrad Bars, que es un psiquiatra católico, era un psiquiatra católico, que desarrolló un tipo de terapia basada en la filosofía de Santo Tomás Aquino, es cuando entendí cómo a nivel natural podemos integrar la fe en nuestro trabajo con los clientes. La base de esa teoría creo es de uh, reconocer la dignidad de cada persona y afirmar esa dignidad con amor al cliente. Entonces, podemos ver que esa teoría no se, solo se tiene que aplicar con católicos, simplemente con cualquier persona que haya nacido hijo de Dios, que somos todos. Y a base de esa teoría es cuando comencé a integrar eso en la fe. Digo, eh, integrar la fe en mi trabajo psicológico. Entonces, ¿cuál es la base? Que reconocemos la dignidad de la persona, ayudamos a la persona al nivel natural, y cuando ya tenemos sanación al nivel natural, es cuando podemos esperar un crecimiento espiritual. Porque, como dice Santo Tomás Aquino, este, la gracia crece a raíz de la naturaleza.
0: Claro, efectivamente. A él le debemos eh, la, el, el, el reforzar e introducir en la iglesia. La categoría de que la gracia supone la naturaleza, es decir, si no hay una naturaleza preparada, Exacto. abierta y en capacidad de recibir la gracia, la gracia que Dios ofrece gratuitamente uh -huh. puede perfectamente ser derramada, uh -huh. no como una lluvia uh -huh. de gracia, pero resulta que podemos estar nosotros con, con ropa completamente impenetrable a la lluvia y con un paraguas encima y en consecuencia... Uh -huh. Y esa gracia no va a penetrar si no hay una preparación en la naturaleza. ¿no?
1: Claro, lo que yo le explico a mis clientes es que las lastimaduras psicológicas que todos las tenemos a raíz de traumas, de abandonos, de problemas en la familia, etcétera, eso causa que la tierra en nuestros corazones sea bastante seca. Entonces, cuando Dios dispersa así las semillas, no toma raíz. Entonces, mi trabajo es ayudar a fertilizar esa tierra por medio de la sanación psicológica.
0: El, eh, profesora, vayamos entonces, ¿cómo se aplica esto específicamente al tema de, eh, de los jóvenes uh -huh. y de este, este rango al que se, se refería a la CDC, que cuando hizo la investigación de 10 a 17 años? Uh -huh. Pero que yo sé que se extiende... Eh, ...más allá, es decir, no solamente hasta los 17 años, ese es el rango que quiso escoger la CDC para hacer la investigación. Uh -huh. Pero estos problemas los vemos nosotros en, 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 en jóvenes que han salido incluso de... Eh, ...han entrado a la mayoría de edad, uh -huh. están en sus, en sus tempranos 20s ¿Sí? ¿no? y seguimos viendo este problema... Uh -huh que eh, arrastran de la adolescencia y que muchas veces sí. se vuelve peor en el contexto de uh, o los estudios universitarios o el haber salido de la, del, de la escuela y estar en consecuencia eh, ingresando al ámbito laboral cuando no pueden entrar al ámbito académico. Entonces, eh, ¿cómo, cómo este, eh, primero, es una pregunta curiosa, usted en sus años de práctica descubre esta... Este, este, esta realidad, esta realidad de este crecimiento, de cómo esto se comienza a convertir en un problema prácticamente de salud pública, ¿no? Uh -huh. Y, eh, ¿cómo comienza a afinar su propia terapia para manejar este problema?
1: Bueno, es una pregunta bastante extensa, pero lo primero sería... El, el
0: problema es de una hora, <risa> así, que, así que profesora, tómese el tiempo para explicarlo, porque yo sé que muchos necesitan entender la explicación, así que tómese la libertad, no hay problema.
1: Bueno, en la cita inicial lo que hago es una entrevista clínica. Si un cliente está entre la, las edades de niño a los veintitantos años, entonces yo automáticamente sé que esa persona está en más alto riesgo de pensar en suicidio. ¿El por qué? Porque neurológicamente el cerebro no termina de desarrollarse hasta los veintitantos. Algunos estudios dicen que como a los treintas, y siempre le digo a mis clientes, ay, felizmente ya tengo 38 años porque ya tengo un cerebro 100% desarrollado. Pero este, tenemos que ver eso, ¿no? Porque, ¿qué está pasando en el cerebro dur durante esa edad, durante ese desarrollo? Que todavía no se desarrolla la parte prefrontal. Esa es la parte del cerebro que nos ayuda a manejar impulsos y a pensar en las consecuencias naturales de nuestras acciones. Entonces, como esa parte del cerebro no está 100% desarrollada, una persona que está en esas edades piensa en suicidio y la probabilidad de que tome ese impulso de lastimarse a sí mismo es mucho más alto. Entonces, es la entrevista clínica, ¿no? que evaluamos específicamente el suicidio, especialmente durante esas edades. Ahora, ¿cómo evaluamos si alguien está a riesgo de lastimarse a sí mismo? Lo primero es preguntar. Entonces, lo que yo hago, lo normalizo, así como si fuera, no sé, ¿cómo te llamas? Algo súper, súper normal, que les pregunto, miren, este, cada una en cada diez personas piensa en lastimarse. Es algo que usted o tú has pensado en hacer. Y luego ya dicen, bueno, sí o no. Y cuando me dicen no, entonces los cuestiono un poquito más y les digo, este, bueno, has pensado lastimar a alguien más. Este, porque eso a veces pensamos en esas cosas cuando estamos enojados o lo que sea. O de repente a veces te sientes tan abrumado que ya no quieres, que quieres desaparecer o ya no quieres vivir. Lo primero es no tener miedo de hacer las preguntas. Yo pienso que muchas personas dicen o piensan erróneamente que si hacen la pregunta de suicidio, que luego van a implantar mágicamente ese pensamiento en la persona. Y simplemente las estadísticas muestran que no es el caso. Cuando estaba en mis estudios de psicología, una de las primeras cosas que los profesores nos decían es, Pregunten sobre suicidio, es un mito que al preguntarlo le van a implantar ese pensamiento a la persona, ¿no? Entonces, no tener miedo en hacer esas preguntas. La segunda cosa que pregunto es, ¿cómo has pensado en lastimarte y cuándo fue la última vez que pensaste en ello? ¿no? Este, ¿Y cuáles son las diferentes maneras que has, te has lastimado en el pasado? Porque mucha gente este, tiene el historial de lastimarse por medio de cortarse, especialmente las personas que tienen un historial de abuso sexual están en muy alta propensidad de lastimarse a sí mismo. Entonces, si tiene un historial de autolastimaduras, este, golpearse la cabeza, este, darle un puñetazo a la, a la pared o lo que sea. entonces o Hacerse
0: cortes, que sí, es hacer... algo relativamente... Eh... Eh, eh, creciente digamos sí. como fenómeno uh -huh. ¿no?
1: o también este, tomar pastillas para lastimarse ¿no? entonces si una persona tiene ese historial también tiene mucho, ma, más alta propensidad de lastimarse a sí mismo y suicidarse
0: el, eh, hablemos este, profesora específicamente de el, el, eh, las causas después, de que, eh, después que usted ha hecho este diagnóstico es uh -huh. decir donde ve por ya sea las respuestas directas o alguna de las reacciones eh, dentro del lenguaje corporal este, de esta persona, de este, de, de, de este joven o de esta joven, eh, y determina si esta es una persona que lo ha pensado con relativa seriedad uh -huh. o es una persona que lo está pensando, que todavía está, digamos, en su ámbito de, de las cosas que contempla. Eh, ¿Cuál es el, cuál es el, el siguiente paso? Mm.
1: Bueno, intervención inmediata. Este, cuando alguien me dice que ha pensado la, en lastimarse en lo, la última semana, yo automáticamente pienso que esa persona está en muy alto riesgo, especialmente si es adolescente. Una vez más, porque en esa etapa de la impulsividad es muy difícil este, cuidarlos de sí mismos. Entonces, en esos casos lo que hago es un plan de seguridad con los padres, pero si esa persona tiene acceso a un instrumento que puede usar para lastimarse y ya tiene un plan fijo, como por decir, la, el padre tiene una pistola en la casa o tiene acceso a pastillas, entonces eso aumenta el riesgo. En esos casos tengo que tomar una decisión más drástica. Y generalmente resulta en hospitalizar a la persona en un sitio psiquiátrico este por qué porque la intervención psiquiátrica en ese en ese momento lo que va a hacer es ayudar a la persona a no lastimarse porque están monitoreados 24 horas al día y además de eso los están estabilizando médicamente o sea les dan medicamento para que por decir bajar los niveles de depresión o lo que sea no que el trastorno que tengan manejar eso con medicamento para estabilizarlos, y después de haberlos estabilizado, ya ellos recomiendan un tratamiento ya sea intensivo en el mismo hospital, o recomiendan este, terapia fuera del hospital. Y ya cuando eso pasa, entonces ya es cuando yo regreso, por decir, a esa situación, y puedo dar el seguimiento en, en, con una terapia individual.
0: Eh, eh, profesora eh, cuando nos habla de estos casos digamos eh, que, de más alto riesgo uh -huh. y donde efectivamente la, el, el, habla usted de la intervención y donde eh, lo, la presencia de los padres es necesaria o por lo menos ideal si es que los padres efectivamente están presentes sí. eh, ¿con qué nivel de eh, escepticismo se ha encontrado usted? Entonces, ¿usted cree que, que ¿Existe entre los padres en general la conciencia de que el riesgo del, de, del suicidio o de hacerse daño es algo que eh, muchas veces los padres creen que eso pasa en otros lados y en otras familias y no en las propias? Se sí. ha encontrado con casos de papás que decían jamás me hubiera imaginado esto no. o que eran reticentes cuando usted les comunicaba el diagnóstico y les decía esto es lo que está pasando con su hijo con su hija y ellos decían no, eso no pasa, sí. es, ¿Cómo es esa experiencia de la, la relativa ignorancia o resistencia uh -huh. muchas veces de los padres para eh, eh, primero eh, eh, aceptar y luego participar en el proceso uh -huh. de, 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 de recuperación del de, de hijo de la hija?
1: Bueno, quiero este, reconocer el hecho de que es una experiencia bastante dolorosa para los padres. Creo que ningún padre quiere ver que su hijo sea lastimado por sí mismo o por otra persona. Entonces es, es bastante difícil para los padres manejar esa situación y manejar el dolor al presenciar el dolor psicológico de su hijo. Entonces quiero este, reconocer eso. Lo segundo es que muchos padres, especialmente en nuestra comunidad latina, piensan que los servicios psiquiátricos solo son para los locos. Y desafortunadamente esa no es la realidad. Este, los servicios psiquiátricos realmente son para prevenir que una situación de un trastorno psiquiátrico empeore. Entonces, si recomiendo una hospitalización es para que empeore que prevenir que empeore ese problema y para evitar que esa persona se lastime a sí mismo. Entonces, lo que hago, le, los educo, les explico el proceso, van a ir al hospital, se van a reunir con una trabajadora social, un psiquiatra, y lo, va a evaluar a su hijo y va a hacer recomendaciones. Y tal vez su hijo se va a tener que quedar dos semanas, una semana, dependiendo de la evaluación, y le, lo van a medicar, ya después le van a dar una recomendación. Entonces, reconocer el dolor. Segundo, explicarle el proceso. Y tercero, también este, combatir los mitos en la comunidad latina. Y el cuarto paso, yo diría, es este, exigir un tratamiento. Ahí creo que es donde me pongo medio dura y directa, porque realmente quiero que esa persona no termine lastimando, en lastimarse o quitarse la vida. Entonces, si sí, aún después de seguir esos pasos, una familia, unos padres se rehúsen a conseguir tratamiento, les tengo que explicar las leyes estatales. Bueno, yo trabajo en Texas y de acuerdo a las leyes estatales de abuso de niños, si un padre no consigue tratamiento psiquiátrico para su hijo, después de que un profesional como yo le he recomendado hospitalización, eso se ve como abuso emocional y abuso médico, negligencia médica. Entonces tengo que yo luego in, este, involucrar a las autoridades para conseguir que esa persona este, pueda tener un tratamiento.
0: Eso supongo es una situación este, extrema, sí. aunque no necesariamente sea infrecuente, pero es una, una situación sí. extrema. Cuando, eh, cuando los padres eh, reaccionan y son conscientes de esto, ¿Cuál es la principal actitud que ellos, que ellos tienen y, e, idealmente, la mejor forma de, de colaborar?
1: Bueno, yo pienso que los padres inicialmente sienten shock y a veces negación. Entonces, tengo que trabajar con ellos para explicarles los datos. Entonces, si están en un estado de negación, les explico, miren, yo he estado trabajando con adolescentes por 12 años. Estoy viendo esto, y esto, y esto, y esto. Y a raíz de estos datos, la propensidad de que su hijo se lastime a sí mismo es mucho más alto. Entonces, ya también les explico lo del cerebro y todo eso. Y trabajo con ellos para llegar a ese entendimiento de que están haciendo lo mejor para su hijo al buscarle un tratamiento intensivo. Este yo diría que en 12 años he llegado al punto de involucrar a las autoridades tres veces. Entonces, la mayoría de los padres quieren lo mejor para sus hijos y este, en el paso 1 dos o tres es cuando ya reconocen la seriedad y este, aceptan una intervención más aguda.
0: Ahora, eh, eh, profesora, vamos a entrar un poco más al diagnóstico en la segunda parte de esta uh -huh. entrevista, pero... Por ahora me, me gustaría eh, saber desde su experiencia personal en el tratamiento de los de los muchachos en este tiempo, de esos 15 años en los que usted ha venido eh, trabajando con ellos, eh, ¿por qué este incremento, este incremento de, detectado en la CDC, en su experiencia personal, en el diálogo con los con los jóvenes, qué es lo que está faltando?
1: Uh -huh. Bueno, no sé si es lo okay. que está faltando o lo que es el acceso a lo cual tienen esta información, este, creo que a nuestros adolescentes les damos demasiada información a raíz de permitirles tener un celular, acceso al celular a todo momento, entonces yo pienso que parte del incremento es a raíz de que un adolescente fácilmente puede ir a, a hacer una búsqueda en su teléfono sin que, sin que el padre se dé cuenta y investigar cómo lastimarse a sí mismo. También hay personas en las redes sociales que promueven el suicidio y hasta enseñan a un hijo, a un adolescente, cómo suicidarse. Entonces, si un hijo está siguiendo a alguien que tiene, por decir, este contenido, esta información, la propensidad de que ese hijo se lastime a sí mismo es mucho más alto. Ahora, ¿por qué? Porque psicológicamente, en esa etapa del desarrollo, el adolescente está explorando su identidad social. Eso quiere decir que está estableciendo conexiones con otras personas de su edad y ahora, por medio de las redes sociales, lo está haciendo, este, está estableciendo esas conexiones por medio de las redes sociales. Entonces, la influencia de los colegas es mucho más alta que la influencia de los padres. Y es un, algo normal en el desarrollo psicológico, pero que se tiene que manejar por medio de los padres. Especialmente si un hijo tiene un historial de depresión, de ansiedad, de trauma, una vez más el, el historial de trauma, aumenta la propensidad de suicidio. Entonces, si su hijo tiene esa propensidad, entonces ese hijo necesita más límites es en cuestión del uso del celular, internet, etc.
0: El fuera de cámaras me, 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 me comentaba que no siempre los muchachos están muy contentos de. de, de
1: <ríe> me odian tratado, a veces.
0: De ser tratados por usted, porque normalmente <ríe> parte de la receta, digamos así, sí. de la terapia y del camino al, al, eh, a, a la salud es la restricción del acceso a a las redes sociales y en general a los dispositivos eh, electrónicos, uh -huh. eh, comenzando por los dispositivos móviles, ¿no? Sí. que es lo que les permite estar viviendo en un mundo artificial, uh -huh. en un mundo ficcional, en cualquier lugar donde están. Esa uh -huh. es justamente una de las características de, 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 del, del dispositivo móvil. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, sí, creo que a veces me odian, pero eso, <risa> les digo... No me importa si no me quieren, si me odian, si me tienen cólera, porque lo estoy haciendo por su bien. Entonces, este, la intervención también es una terapia familiar, donde mi, mi trabajo es educar a los padres en cómo proteger a sus hijos. Este, y les explico a los padres, el catecismo dice, yo no, que este, su hijo es su responsabilidad, entonces como tal, usted tiene que estructurar su casa, su disciplina para proteger a su hijo aún de sí mismo, y ya como que eso ayuda a los padres a, a desarrollar una disciplina y a poner límites en cuestión del uso de internet o lo que sea, ¿no? Les explico también que un hijo como no tiene una vez más el cerebro 100% desarrollado, su propensidad para la adicción a internet y, y las redes sociales o lo que sea es mucho más alta. Entonces, el padre está protegiendo al hijo de esa adicción, si le pone límites.
0: Eh, profesora, volviendo de la pausa, me gustaría preguntarle un poco más sobre este tema del de papel de las redes sociales y cómo algunas personas están estableciendo eh, un, una conexión, o sea, uh -huh. no necesariamente una causalidad directa, pero sí una conexión entre el hecho de el incremento de las horas de uso uh -huh. de eh, eh, redes sociales y de dispositivos electrónicos y el incremento de estas tendencias al suicidio. Sí. Estoy con la profesora y terapeuta Maribel Laguna. Nosotros volvemos después de esta pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y tengo el placer de estar conversando con la profesora y psicoterapeuta Maribel Laguna, que eh, gracias a Dios tiene esta experiencia que es muy importante para, para nosotros, para nuestros televidentes y radioescuchas, sobre la, el tema del de tratamiento y del de el espantoso crecimiento del número de personas eh, jóvenes que están contemplando el suicidio ¿no? uh -huh. y que incluso si no lo realizan, de todas maneras eh, el, lo, los mantienen un cuadro de depresión prolongados que es, es bastante dañino igual. O sea que, uh -huh. digamos, el suicidio es como la, 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 el problema extremo, sí. pero... Todo el cuadro de depresión y de ansiedad que vemos nosotros creciendo entre los jóvenes es, es extremadamente peligroso. Y yo aquí quería eh, traer a colación, eh, profesora, eh, las investigaciones de esta psicóloga social Jane, Jane Twenge, que no está lejos de acá, está en la Universidad de San Diego, y que eh, publicó dos libros, el último, este, Generation I, o sea, la generación yo, ¿No? hablando de, de esta última generación que está tan autocentrada en sí misma, y recientemente escribió un artículo donde eh, ponía como ejemplo el caso de una muchachita en Colorado, en el estado de Colorado, de donde vengo yo, que decía, mira, normalmente paso unas eh, cinco horas viendo Instagram, ¿no? Y el efecto de, eh, de ver Instagram y de ver... El, todas estas, vista, estas vidas supuestamente felices, porque uh -huh. lo que la gente pone en Instagram es dar la impresión de que todo le va maravillosamente bien y que todo es encantador, y que después de esas cinco horas que me resultan ina, inevitables, es decir, estamos hablando de una ni, adicción, ¿no? hay una uh -huh. compulsión que lleva a esta muchachita, que uh -huh. pone como ejemplo eh, la doctora tuengue eh, que Después de eso me siento terrible, porque me siento marginada. Sí. ¿No? Y el, cuando nosotros vemos esto en su experiencia, y por la razón por la cual usted solicita la restricción de las redes sociales, es qué elementos existen en las redes sociales que contribuyen y que han contribuido con este problema y con el crecimiento de este problema.
1: Bueno, quiero también este, explicar una parte normal del desarrollo en los adolescentes. Durante esta etapa, el adolescente está descubriendo quién es él o ella. Y para hacerlo, usan una, un hábito de comparación, que se comparan con sus colegas en la escuela, se comparan ahora en, con las personas que ven en las redes sociales. Y aunque esa comparación es un hábito normal para descubrir su identidad, creo que cuando están expuestos a esa comparación 24 horas al día, 7 días por semana, es demasiado. Y como que ellos no tienen todavía la capacidad emocional para tolerar tanta comparación. Y esa deficiencia, causa que ellos desarrollen problemas psicológicos. Los problemas psicológicos se desarrollan cuando las demandas de la vida son, por decir tal, y los recursos emocionales son menos que las demandas de la vida. Entonces, en el caso de las redes sociales, la demanda de la comparación es alta y sus recursos emocionales son bajos, porque todavía se están desarrollando, se está desarrollando su cerebro para poder tolerar. Este, los efectos de esa comparación. Entonces, ahí esa diferencia causa problemas de depresión, de ansiedad, este, que son, por decir, los catarros de, la, de los problemas psicológicos. Obvio, en los casos extremos ya sería el suicidio y esas cosas, ¿no? como había mencionado anteriormente. Entonces, el tratamiento, claro, son medir la, el acceso a comparación compararse con personas que aparentemente tienen vidas perfectas o compararse con personas o sentirse acogidos por personas que también tienen deseos de lastimarse. Entonces, aunque hay una parte que es buena de eso porque no se sienten solos, está suplementando lo que ellos realmente necesitan en la vida real. Que es el, el que los padres los acompañan, que los hermanos y las hermanas les pregunten cómo te sientes hoy, cómo estás, el pasar tiempo con ellos. Entonces no solo es poner límites con el uso a las redes sociales o internet, también es suplementar la necesidad real que es interacción en vivo.
0: Este tema de la interacción parece ser fundamental, profesora, porque el... El impacto real de las redes sociales y sabemos que además es un campo en la tecnología que sigue evolucionando, o sea que todavía nosotros no podemos saber cuál va a ser el impacto que va a ir teniendo, si el impacto va a ser creciente, si ese impacto creciente va a ser sustancialmente negativo o positivo. Mm -hmm. Es decir, todavía tenemos muchas interrogantes en el futuro. Pero en lo que parece haber un consenso cuando leo a personas que estudian el, el, la relación entre la, la depresión eh, adolescente y juvenil y el uso de las redes sociales señalan que un indicativo importante es precisamente este eh, al que usted hace referencia, que es la, que muchas de las relaciones virtuales que tienen estos, eh, nuestros jóvenes y adolescentes sí. Ellos las consideran muy importantes, las consideran como si fueran reales, uh -huh. pero que eh, desde el punto de vista de la psicología y de la psicoterapia está demostrada que de ninguna manera reemplazan el, los vínculos personales, porque sí. en los vínculos personales se genera una red de, de, de seguridad y de referencia y de, eh, de, de seguridad, digamos, emocional, física, uh -huh. económica, como nosotros sabemos, la importancia de la familia extendida, uh -huh. no este, y que, en, eh, en consecuencia, esta búsqueda de tener múltiples relaciones es una, es una, eh, a través de las redes sociales, es una manera como la necesidad de, de relaciones interpersonales reales se desvía en esto, ¿no? Sí. Es curioso, pero una de las frases irónicas que se utilizan en el país de donde yo vengo, en el Perú, es, oye, eso es más falso que un amigo de Facebook, ¿no? O sea, que precisamente para... para es decir, hay una cierta intuición de que, uh -huh. eh, o sea, nadie en realidad puede tener 1.500 amigos, ¿no? Sí. Que esos 1.500 amigos en mi cuenta de Facebook uh -huh. no son amigos, ¿no?
1: Bueno, porque no son experiencias vulnerables, una experiencia con otra persona donde yo puedo ser 100% yo y esa es la necesidad realmente de todo ser humano, el sentarse con alguien y que alguien más nos dé nuestra dignidad aceptándonos al 100%, esa es la base de esta teoría de afirmación o ¿no? la terapia de afirmación. Entonces, todos necesitamos un tiempo, una experiencia personal donde somos aceptados así como tal. Y los adolescentes más que nada necesitan esto porque están en esa etapa vulnerable donde su, se están desarrollando, este, están desarrollando su identidad y necesitan el regalo de sí mismos mediante a los padres. Entonces, es muy importante que los padres hagan tiempo para tener tiempo a solas con sus adolescentes porque el hijo no solo necesita la afirmación de la madre, sino también necesita la afirmación del padre. Y cuando un hijo no tiene eso, entonces los, los padres están poniendo a su hijo a riesgo de, en los casos extremos, lastimarse a sí mismo o buscar afirmación de, mediante maneras falsas. Entonces, me gusta dar un ejemplo cuando doy charlas a los adolescentes. Llevo así una bolsa de caramelos. Entonces, llevo unos caramelos que eston, están hechos con este azúcar así de, de dieta, ¿no? Y otros caramelos que son uh, de azúcar verdadera. Y les, se los aviento así al <risa> y lo, lo agarran y no. Lo, o sea, como que jugamos. ¿eh? Y les digo: Ok, las redes sociales son este caramelo con la, <risa> la azúcar falsa pero una interacción personal con alguien, una interacción de vulnerabilidad, es el caramelo con el azúcar real. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos interacciones reales, que seamos como, que seamos carne, y que tengamos corazones blandos a recibir su mensaje, pero no podemos tener eso si no tenemos estas interacciones humanas.
0: El, esto esto no, nos lleva un poco, profesora, al campo de la prevención. Sí. ¿no? Hablemos de los padres que nos están escuchando y que tienen hijos que son todavía pequeños, que están to, todavía a tiempo, digamos, de, 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 o antes de entrar a esta etapa peligrosa, digamos, eh, cada vez más peligrosa por las estadísticas a las que hemos hecho referencia, de la adolescencia y de la temprana juventud. El, ¿qué medios pueden tomar los padres desde el momento temprano, desde el momento de la educación de los hijos? Y entre esos medios, ¿cómo se introduce aquí eh, el darle a un hijo un móvil? ¿De qué manera eh, esto es bueno? ¿Por qué algunos padres lo hacen de manera muy temprana? Yo lo veo en el viaje de de Denver aquí para, para a tener el programa, me sorprendió ver el, el, el niñito, estamos a, a vísperas después de la Navidad, entonces hay muchos viajes familiares, y ver cuántos niñitos, a, a cuántos niñitos se les, se les dan eh, dispositivos electrónicos para que estén entretenidos, porque es una especie de lo que acá en Estados Unidos llaman pacifier, no o sea, lo que llaman a veces este, el, el chupón, el pacificador, el... Este, lo usan como un recurso electrónico y eh, en algunas circunstancias extremas entiendo a los padres, especialmente los que tienen que manejar muchos hijos, no uh -huh. o sea, no, no lo juzgo sobre eso. Uh -huh. Pero en este proceso de prevención, eh, ¿cuáles son los elementos que hay que dar y respecto de los dispositivos móviles uh -huh. y del acceso a Internet? ¿Cuáles son las cosas que eh, se deben restringir de una manera... Uh -huh. Eh, madura y adecuada. ¿no?
1: Bueno, este tampoco nos queremos ir al otro extremo y decir, no, cero, cero tecnología, porque no es práctico. No es realista, así si es. No es realista. Entonces, hay este, estadísticas que muestran o que miden el número de, de horas o minutos de acuerdo a la edad de, del niño o de acuerdo al desarrollo del niño. O sea, ahora sí me retoque, no me tengo eso memorizado, pero como por decir un niño de menos de tres años, necesita tantos minutos este, de ser expuesto a la, al internet o a la pantalla. Y no Entonces, más,
0: digamos, de, sí, no de, de más. Un, un número limitado. Así y es. luego
1: ya vamos aumentando de acuerdo a la edad.
0: Y, el, el, y junto a eso, el, ¿cuál es digamos, la receta o la propuesta de los padres, especialmente los padres con... Con, con, como decía, con niños preadolescentes, sí. eh, respecto de lo que hay que hacer de manera proactiva, positiva, uh -huh. eh, para irlos preparando a un mundo donde las redes sociales van a tener un papel uh -huh. inevitable.
1: yo ¿no? Creo que los padres se tienen que informar y ser amigos de sus hijos en las redes sociales. Y si no son amigos de sus hijos en las redes sociales, entonces ese hijo no puede tener acceso a ese medio. Lo segundo, creo que este, estar monitoreando, vigilando lo que su hijo, uh, las búsquedas de su hijo y quiénes son los amigos de su hijo en las redes sociales. Porque mediante a eso uno puede prevenir. Como si su hijo hace muchas investigaciones de cómo lastimarse, obvio que algo no está bien ahí, ya es una Manera de tener esa conversación con su hijo y actuar para prevenir que algo más serio ocurra. Este, lo tercero creo este, es, una vez más, suplementar eso con interacción en la vida real, crear este, ambientes familiares que son acogedores, cenando juntos, este, tomando viajes juntos, este, pasando tiempo juntos uno a uno donde el niño se siente esa afirmación del padre
0: el, una de las cosas que yo he visto de forma completamente anecdótica porque no uh -huh. soy especialista eh, a diferencia de, de usted profesora es que una de las enseñanzas que el Papa San Juan Pablo II daba en su Familiaris consorcio uh -huh. ¿no? en este bello documento sobre la vida familiar eh, él decía que había un valor enorme adicional en la formación de los niños en la, eh, cuando se integra el concepto de familia ampliada, especialmente el papel sí. de los abuelos, también de claro. los tíos, pero especialmente el papel de los abuelos. Es decir, eh, ellos normalmente no son tan severos como los padres, no uh -huh. eh, y acá le cuento una... Una anécdota, mi, mi, mi papá que había sido muy, muy severo con nosotros, con nos, nosotros los seis hermanos, eh, era completamente distinto con sus nietos, ¿no? Cuando uh -huh. nacieron los, los, la, la hijita y los hijitos de, de mis hermanos. Uh -huh. y, era, y, y algunos de mis hermanos decían, oye, ¿y tú por qué este, no eras así con nosotros? Uh -huh. Y él respondió, mira, porque... Cuando yo era su papá, ¿no? cuando tenía que actuar como papá, como padre, eh, yo me sentía en parte abrumado por la responsabilidad de asegurar que ustedes pudieran ser formados con personas de bien. Y eso significa que a veces los padres tenemos que tomar decisiones que nos pueden partir el corazón. Pero decirte, no, y yo sé que vas a estar enojado conmigo durante una semana, durante varios días, que no me vas a dirigir la palabra, que me vas a tratar mal. Es una carga que tenemos que llevar los padres. Pero los abuelos no, los abuelos estamos para engreír, estamos para no, o sea, porque ya no somos los papás, los papás son los que tienen que tener esas responsabilidades. Y eso me hacía pensar en lo sano que es tener este, esta, esta familia extendida donde las personas, eh, los jóvenes, los niños, sobre todo, camino a la juventud, a, a la adolescencia de la juventud, pueden tener esta e experiencia tan rica de. El, de el amor, la atención, la acogida en la familia y las relaciones interpersonales, ¿no? Sí.
1: Una de mis memorias favoritas es que todos los domingos íbamos a la casa de mi abuelita y ella nos hacía este, tortillas de harina y nos servía café. <risa> Entonces creo que iban todos mis tíos, mis tías, los primos, ahí corriendo, este, haciendo travesuras, pero era un tiempo tan feliz y tan importante en mi formación humana. Y creo que a veces es difícil, ¿no? Porque mis abuelos paternos vivían en México. Entonces, no tuvimos tanto intera tanta interacción con ellos. Y este extrañé eso, esa fue una parte importante de mi vida que no tuve por las circunstancias de inmigración, de, de no poder viajar a veces, la, el dinero, lo que sea pero creo que Dios no nos deja abandonados. Entonces nos da la creatividad de crear familias tal vez no tan convencionales. Entonces si estamos en una situación donde estamos separados de los abuelos este, o separados de los tíos o lo que sea, de, de repente nuestras amistades en nuestra iglesia pueden ser como suplementar esa necesidad. Pero sí es muy importante que este, la familia tenga el apoyo de otras familias. Solo así es que creamos una sociedad saludable.
0: Y, y esto creo que es una recomendación especialmente importante para los, lo, los eh, padres eh, solteros o padres sí, abandonados que claro. tienen que ser responsables de sus hijos uh -huh. y que. Eh, muchas veces están abrumados por por ejemplo garantizar la, la, la seguridad económica uh -huh. de, de la familia ¿no? sí,
1: claro.
0: el, eh, en, ese, en esas circunstancias el, el, lo que puede ser participar de una comunidad cristiana uh -huh. participar de la vida parroquial uh -huh. interactuar con otras familias uh -huh. asegurarle a los niños un clima de amistad, uh -huh. me da la impresión por lo que dice profesora que es una buena alternativa sí. y es un medio que Dios también nos da para este, fortalecer y asegurar el, 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 un futuro psicológico, eh, emocional y espiritualmente uh -huh. sano para los hijos. ¿no?
1: Claro. Y eh, le digo a mis clientes, busquen una mamá postiza, una abuelita postiza, una persona que los adopte como tal porque eso les va a ayudar como si tienen un, una pregunta de, no sé, qué hacer con un niño. Ya estas personas tienen la sabiduría de cuántos años de haber vivido la vida familiar y ellos tienen muy buenos consejos.
0: Sí, y, y, y muchos muchos de ellos son personas que nosotros podemos encontrar en nuestras parroquias, no sí. o sea, personas eh, mayores con sabiduría, sí. personas que son confiables en términos del tipo de afecto que van a darle uh -huh. a nuestros hijos eh, menores y, y de esta manera realmente prevenir, porque uh -huh. el, esta, esta eh, psicóloga social que le mencionaba que se ha convertido en un especialista en estos uh -huh. temas, digamos, de, de, la, de la correlación entre las redes sociales y la soledad, uh -huh. ¿no? Eh, ella eh, ha establecido en estudios estadísticos muy sólidos, es decir, con, con una base estadística creíble, confiable, ¿no? uh -huh. el, esta relación directamente proporcional entre el consumo de horas de redes sociales de los, de los jóvenes uh -huh. eh, con el incremento de la ansiedad, la depresión y como consecuencia la contemplación de la posibilidad del, del suicidio. ¿no? Uh -huh. Y una de las razones cuando le pregunta, okay, ¿cómo puede ser que tú puedas estar 5, 7, 10 horas en las redes sociales, incluso cuando están en el colegio y no están prestando atención? Y, están... Uh -huh. y parte de eso es la soledad ¿no? uh -huh. y este círculo vicioso que se genera en el hecho de que porque están solos, y recurren a las redes sociales como un lugar de encuentro, etc. Y como las redes sociales producen estos efectos negativos, entre ellos el aislamiento, recurren menos a otras personas y a contactos reales y así tenemos una espiral que es muy peligrosa uh -huh. el, para el presente y para el futuro. ¿no?
1: Algo que siempre le digo a mis clientes es que el aislamiento es el ambiente perfecto para la patología. Entonces, si uno quiere desarrollar un trastorno psicológico, simplemente se tiene que aislar. Luego eso va a surgir. Entonces, no, obvio que no es bueno estar en aislamiento porque somos personas sociales. Necesitamos la afirmación, los retos de otras personas para crecer y para sentirnos más dignos de ser uno, ¿no? Entonces, sí, el aislamiento definitivamente no es algo bueno.
0: Y es, el, el, ahora, hermanos, nosotros estamos mostrando en pantalla el, la página web donde ustedes pueden contactar y hacerle más preguntas a, a la profesora Maribel, el, porque obviamente en un programa de una hora solamente podemos abordar un, un número limitado de, lo, uh -huh. de los aspectos de este, de este problema, ¿no? Uh -huh. Y el, aquellos padres que piensan que, bueno, eso nunca va a pasar en mi familia, yo creo que conozco a los hijos, pero el, lo cual puede ser verdad lo, y lo cual es verdad en familias que están eh, dinámicamente integradas, ¿no? donde existe uh -huh. una relación de confianza, donde existe uh -huh. una, una relación de, de comunicación. Pero eh, una de las cosas que señalaba la doctora Twenge decía es que ella se sorprende del número de padres que decían, me parece increíble que esto haya pasado con mi hijo. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es la razón de esa eh, ignorancia de los padres y cómo, cómo prevenirla o, eh, o evitarla? ¿no?
1: Bueno, a veces creo que tenemos miedo, miedo de hacer la pregunta, eso es uno. Lo segundo es que a veces no sabemos qué influencia está teniendo el hijo en el colegio, con sus colegas, en las redes sociales. Y como los padres no tienen tanto control en esas áreas, porque el padre, obvio, no puede ir al colegio con el hijo, entonces no sabe de hacer esas preguntas. Este, hay alguien que te está molestando en la escuela, hay alguien que te está hostigando, lo que sea, o hay alguien por las redes sociales que te está hostigando. Entonces, como no, los padres no tienen conocimiento, no saben qué preguntas hacerle al hijo. Decir, yo creo que otra cosa que podrían hacer los padres es simplemente preguntarle a su hijo si ha pensado en lastimarse. Es decir, algo que muchas veces les sorprende a mis clientes es que el cliente más joven que he tenido que ha pensado en lastimarse es un niño de 5 años. ¡Wow! ¡Wow! Entonces es importante de hablar de esto a temprana edad.
0: Y claro, supongo yo que para eso es muy importante que ya exista un contexto de comunicación. Sí. O sea, poner, insistir en la importancia de la comunicación familiar, porque digamos, si un papá o una mamá que no tiene eh, el, el hábito y no ha creado un contexto uh -huh. de comunicación intrafamiliar, es muy difícil que el hijo o la hija vayan a responderle con sinceridad sí. ante una pregunta tan seria, ¿no?
1: Bueno, lo que le digo a los padres, nunca es tarde, siempre podemos sanar, mejorar, felizmente, no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo. Entonces, siempre, siempre tenemos la oportunidad de mejorar y realmente una obligación de mejorar y crecer. Entonces, en el contexto de la familia, si hay padres allá que de repente no tienen esa comunicación con sus hijos, comiencen con algo leve donde el riesgo es bajo por ejemplo, este, hacer algo divertido con su hijo, y luego hacer eso por un mes, una vez por semana, y comenzar con preguntas leves, donde una vez más el riesgo es bajo, o cómo te va en la escuela, o este, te gusta una, una niña en la escuela, o cómo son tus amigos, este, quiénes son tus profesores favoritos, y de, de ahí vamos construyendo poco a poco una comunicación más íntima, más vulnerable.
0: Profesora, muchísimas gracias. Yo quiero invitarla a un nuevo programa para hablar del otro lado. Es cuando las cosas malas han sucedido y cómo una familia puede trabajar y recuperarse de esto. Así que eh, agradezco por anticipado la presencia en este próximo programa. Y ahora yo los dejo en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Sin antes recordarle que pueden escribirnos con sus preguntas, con sus consultas, con eh, sus propuestas, con sus pedidos de oración también, a cara @ewtn.com Y no olviden, hermanos, que el sueño de la Madre Angélica es que este fuera un apostolado que puede ser sostenido gracias a la generosidad, gracias a la caridad de todos ustedes. Los que no pueden contribuir materialmente recen mucho por nosotros y los que pueden hacerlo, considérenlo. Porque es parte de la tradición de la iglesia de lo, que los católicos mantengamos, apoyemos y permitamos crecer nuestras organizaciones evangelizadoras. Porque es una de las formas como vamos a cambiar el mundo y participar de nuestra responsabilidad de laicos. Soy Alejandro Bermúdez, este ha sido su programa Cara a Cara. Y conmigo Dios lo bendiga y hasta la próxima.